0: Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, texto conhecidíssimo se tiver alguém aí pertinho de você sem bíblia você compartilha da palavra de Deus capítulo 1, verso 1 no princípio era o... Sim. Verbo E o verbo estava com... Sim. Com Deus E o verbo era... Sim. Deus E ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por quem? Sim. Todas as... Por coisas E sem ele... Nada do que se foi feito... Se fez... Nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas, e as trevas não compreende. Amém? Amém. Até aqui? Amém. Pode sentar, irmão, fica à vontade. Quem sabe quem é o verbo? Quem sabe quem é o verbo? Quem sabe quem é o verbo? Jesus. Jesus. A Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. nós. Então o verbo é Jesus. Ok? Eu vou pregar hoje fazendo perguntas para te instigar a pensar. A mensagem precisa da sua atenção hoje para você compreender o que Deus tem para você nessa noite. Amém? Eu quero pregar sobre a soberania de Jesus nessa noite. Amém, queridos. Nós lemos no texto que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, todas as coisas, e todas as coisas é todas as coisas, ok? Nada do que se vê, do que foi feito, teria sido feito se não fosse por ele. É isso que a Bíblia está dizendo. Ele é a vida E ele é a vida para os homens E as trevas não compreendem Essas são as palavras de João Em profunda revelação sobre a identidade do Cristo Mas hoje eu quero provar para você Que Jesus é o Senhor da criação E não só da criação Mas ele é o Senhor do universo A Bíblia vai provar isso a gente aqui hoje como eu gosto de falar de Jesus, gente Efésios 1,3 Paulo diz o seguinte Bendito seja o Deus de Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou Com todas as sortes de bênçãos Espirituais Nas regiões Celestiais em Cristo, vem comigo Presta atenção Paulo disse que Deus Nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Onde? Quem prestou atenção na leitura? Onde? Nas regiões celestiais. E onde é as regiões celestiais? Em Cristo. Olha lá, vou ler de novo. Ele nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Em Cristo nós já estamos abençoados com todas as bênçãos mas em em Cristo porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo para que fôssemos santos irrepreensíveis na sua presença em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de quem? de Jesus Jesus conforme o bom propósito da sua vontade olha só irmãos Paulo centraliza tudo em Jesus, ele nos abençoou sim, em Jesus quando? antes da fundação do mundo para sermos irrepreensíveis na sua presença na presença de quem? de Jesus ele nos abençoou onde? nele e a Bíblia está dizendo aqui, conforme o bom propósito dos, da sua vontade. Está tudo centralizado em Jesus. E sabe o que é interessante? É o período de tempo que isso aconteceu. Antes da criação do mundo. Já estava tudo planejado. Já estava tudo arquitetado pelo Criador do Universo. Eu e você fomos abençoados. Antes da criação do mundo fomos planejados, projetados, escolhidos para viver o bom propósito da sua vontade. Amém. Eu vou tentar trazer para você um exemplo de disso. Vamos lá. Sobre a criação do homem, a mulher. O homem a gente sabe que foi criado da onde? Do barro. De onde mais? A vida, o fôlego veio de quem? De Deus. De dentro de Deus, ele, so, ele soprou das suas narinas, ou seja, o fôlego de Deus nos deu vida. Ok? E a mulher? A mulher foi criada da onde? Da costela. Então a mulher saiu da onde? Do homem. Vamos lá. Presta atenção. 1 Coríntios 11, 3. Paulo diz assim, quero que vocês entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. Quem que criou todas as coisas? Cristo. A Bíblia diz que ele criou todas as? Nada do que se fez seria feito sem Cristo. Então o homem saiu de quem? De Cristo. Cristo. Quando a Bíblia fala que ele soprou o fôlego de vida e criou o homem ali, é o Cristo. Ele está ali junto com a trindade e Cristo é o Senhor da criação. Presta atenção. O, o Cristo é o cabeça de todo homem. E o cabeça de toda mulher é o homem. O cabeça de Cristo é Deus. O cabeça do homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, ok? Porque Cristo veio de Deus, o homem veio de Cristo, e a mulher veio do homem. Até aqui vocês estão entendendo? Vem comigo, versículo 8. O apóstolo Paulo diz assim, versículo 8 de 1 Coríntios 11: O homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. A mulher foi criada por causa do homem. E agora os homens podem encher o peito assim, enche o peito aí varão. Olha para a mulher do seu lado e diga, <risos> tá aqui por causa de mim. Tá na Bíblia, tá na Bíblia. Eu sei que tem homem que não vale um tostão para a mulher que está aí, né? Infelizmente, mas tá na Bíblia. como eu falei, o homem foi criado de quem? de Deus, de Cristo e eu vou provar para você que ele foi criado de Cristo Colossenses 1,12 vem comigo, presta atenção se você quiser sempre trazer papel e caneta para anotar é, os versículos depois você confere em casa Colossenses 1,12 Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Paulo diz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Em quem nós temos a redenção, a saber o perdão dos pecados, obra da graça. Aí ele diz, ele é, Jesus, a imagem do Deus invisível, quem é a imagem de Deus aqui, do Deus invisível? Jesus, ele é o primogênito de toda a criação, o que significa, a primeira criação de Deus é Jesus, e a partir de Jesus, Toda a criação tem uma base fundamentada, porque ele é o fundamento de todo o resto. A partir de todo o resto que foi criado, foi criado a partir do fundamento, a partir do, da primeira criação, do primogênito de toda a criação, que é Jesus. Ok? Estão entendendo? Versículo 16. Pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas no céu, e na terra visíveis e invisíveis sejam tronos sejam soberanias sejam poderes sejam autoridades todas as coisas foram criadas por ele e para ele e ele é antes de todas as coisas e nele todas as coisas subsistem ele é a cabeça do corpo que é a igreja o que é subsistir? Subsistir é continuar existindo. Todas as coisas continuam existindo quando estão aonde? Nele. Vocês estão entendendo? Por que, que o salário do pecado é a morte? Isaías 58 diz que as vossas iniquidades fazem separação de vós o vosso Deus. O pecado me separa de Deus. E eu já não tenho mais uma vida. Eu tenho uma sentença de morte. Você pensa que tem uma vida, mas isso que você tem não é uma vida, é uma sentença de morte. Por isso que você está envelhecendo. Você está morrendo, meu irmão. Por que, que o cabelo fica branco? Por que, que cai? Está morrendo. Por que, que vem aquelas pelinhas flácidas, as ruguinhas? Por que, que perde a força? Perde a potência? Porque está morrendo. Está morrendo. O salário do pecado é a morte. O homem não tinha sentença de morte antes do pecado. O pecado separa o homem de quem? Então, irmãos, fora de Jesus, eu vou repetir o que o texto diz, nele, todas as coisas o quê? Subsistem, continuam existindo. Com qual finalidade? Para sermos santos, irrepreensíveis, adotados como filhos por intermédio de Jesus. Jesus coloca todas as coisas no funcionamento. Você já parou para pensar por que a Terra não sai da órbita? Porque tem alguém sustentando isso. A criação está fundamentada em Cristo. Irmão, se não fosse a existência de Jesus, nós estaríamos perdidos. Aquilo que a ciência não pode explicar. A ciência vive de teorias. Teoria disso. Teoria da existência. Teoria daquilo. Porque ela não pode explicar o que está fundamentado em Cristo ela não tem explicação Jesus é o Senhor da criação vamos fazer uma analogia do nascimento da igreja eu fiz uma, uma analogia da mulher do marido, da esposa da criação do homem, da criação da mulher do nascimento da mulher agora vamos, vamos fazer uma analogia com o nascimento da igreja como que, como que Eva veio existir mesmo? Deus fez Adão dormir Ok? De dentro de Adão Deus tira a matéria-prima Para criar a mulher Deus abre a costela de Adão E da matéria da costela de Adão Ele cria a mulher O texto não fala que Deus soprou fôlego de vida na mulher a, a, O texto fala que a vida veio do homem Ok? Olha só Como é que a igreja nasceu? O Filho de Deus sobe no madeiro. Ele dá a sua vida por nós. Jesus adormece. Um soldado vem com uma lança. E corta Jesus bem na parte da costela. Onde sai água e sangue. O sangue purifica. A água limpa. E o interessante é que Paulo, quando está trazendo um ensinamento sobre matrimônio, lá em Efésios capítulo 5, quando ele diz no versículo 25 que o marido tem que dar a vida pela esposa, no versículo 26 ele fala o propósito para santificá-la, purificando com a lavagem da água pela palavra. A analogia do homem e da mulher tem todo o significado do criador com a criatura, de Jesus com a igreja. Naquele momento, Cristo adormece no madeiro é rasgado do lado, nasce a igreja. Aonde que a igreja estava? Em Cristo a igreja nasce de Cristo pela lavagem da água e do sangue irmãos você sempre esteve dentro de Jesus aleluia eu fui salvo antes da fundação do mundo e o problema não é se as pessoas serão salvas ou não serão salvas o problema é se elas recebem essa salvação Mas já foi me dado isso. Antes da fundação do mundo. Paulo diz que tudo que foi criado, tudo é tudo. Você sabe o que é tudo no grego? É tudo. Aula de grego aqui. É tudo. Tudo é tudo. Tudo foi criado por meio de Cristo e para. Cristo, e tudo nele continua existindo, eu vou reler para você ver Colossenses 1,15 Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis, as invisíveis sejam tronos, sejam soberania sejam poderes, sejam autoridades sejam as coisas que foram criadas foram criadas por Ele e para Ele, Ele é antes de todas as coisas, e nele Todas as coisas continuam a existir. Tudo na criação está sob o domínio de Jesus. Jesus é o Senhor da criação. Irmãos, eu preciso dizer isso. Jesus não tem recebido da igreja dos nossos dias o mérito que ele tem. Nós não falamos de Jesus... Como realmente Ele é, Ele é o Senhor do Universo e, Infelizmente a igreja evangélica trata Jesus como um resolvedor de problemas As pessoas vêm para Jesus quando precisam de alguma coisa de Jesus Está enfermo, vai, vai para a igreja atrás de cura Está desempregado, vai atrás de Jesus para arrumar emprego Está com problema, vai atrás de Jesus para resolver seu problema Você vive em torno de você mesmo na verdade a gente não adora Jesus A gente adora o nosso ventre Porque todas as vezes Que você coloca um propósito pessoal Na frente Ainda que você use o nome de Jesus O que você está buscando não é Jesus São os seus interesses Sabe, e não tem nenhum problema Jesus curar Ele cura, não tem nenhum problema Jesus Te ajudar circunstancialmente Ele faz isso O problema é que nós nos acostumamos A buscar Jesus pelas coisas e saímos do propósito de adoração a Deus. E os nossos cultos não são mais para erguer um altar de adoração. Não é mais para reconhecer a divindade daquele que merece ser adorado. Nós erguemos as nossas mãos esperando que Ele nos abençoe. Nos dê alguma coisa, só que a Bíblia diz que Ele já nos deu. Ele já nos abençoou. O problema é que nós estamos desfocados desse ambiente O ambiente é regiões celestiais em Cristo Nós não estamos em Cristo e queremos que Cristo nos dê alguma coisa Esse é o quadro da igreja evangélica no Brasil eu vim aqui nessa noite dizer para você que Jesus é muito mais do que um, do que um abençoador do que um, um fazedor de coisas para você, Jesus é o Senhor do Universo e Ele espera que você entre no propósito dEle que já está estabelecido já está determinado o bom propósito o beneplácito da sua vontade já está estabelecido para mim para você nós deveríamos entrar no templo Para erguer as mãos e dizer Deus seja feita a sua vontade Nós deveríamos estar atentos A ouvir A vontade de Deus Para nós nesses dias Não esperançosos Que ele faça Acontecer os nossos projetos pessoais Essa é a grande diferença da De uma igreja que adora e de uma igreja idólatra. Idolatria não é imagem de escultura. Idolatria é o homem adorando a si mesmo. E até por detrás da imagem de escultura revela esse propósito. Porque toda imagem de escultura que existe, não existe devoção à imagem. Existe devoção a um interesse. Por isso que tem o santo... Casamenteiro, o santo da, da causa tal. Para cada necessidade tem um santo. E quando a pessoa se coloca diante da imagem. Ela não está adorando aquela imagem. Ela está diante da sua própria necessidade. Buscando algo para si mesmo. Logo o seu Deus é o seu próprio ventre. Será se assim nós somos diferentes? Só porque não temos uma imagem de escultura? Que tipo de adoração nós damos o nosso problema é que nós não entendemos quem é Jesus. Jesus não é um personagem da história. Ele é o fundamento. Ele é a base. Ele é a construção de todas as coisas. Ele está por detrás da história. Ele é o autor. Ele é o protagonista. Ele, ao mesmo tempo, ele é o começo, ele é o fim. Ele é. Eu vou fazer uma pergunta para instigar seu cérebro. Quem criou Satanás antes dele cair? Deus? Através de quem? Porque nele foram criadas todas as? A gente está falando de Jesus aqui. A Bíblia diz que nele quem? Foram criadas todas as? Tronos. Tronos. Soberanias, poderes e autoridades Então a Bíblia está dizendo que inclusive os anjos Foram criados por Jesus Ok? Então quem criou Satanás antes dele cair? Jesus A Bíblia diz que nele tudo subir Existe Jesus é a pedra angular que sustenta toda a criação ele não é só a pedra angular que sustenta a igreja, ele é a pedra angular que sustenta a criação. No livro de Jó, capítulo 38, versículo 6, a Bíblia diz que existe uma pedra de esquina que sustenta todas as bases da criação. Quando Jó questiona sobre Deus, Deus fala para Jó o seguinte, Jó, você não me conhece? Onde você estava quando eu coloquei os fundamentos? Irmão, ali era Jesus falando com Jó. Onde você estava quando eu coloquei as estrelas no seu lugar? Não, você não estava, Jó, porque você não era. Onde você estava, Jó, quando eu fiz divisão das águas? Aí no versículo de número 6 do capítulo 38 de Jó, a Bíblia diz que ele é a pedra que sustenta todas as bases da criação. Aleluia! Aleluia. Efésios 2.20 diz Que sobre o fundamento dos apóstolos Jesus é a principal pedra de esquina No qual todo fundamento É bem edificado e ajustado No qual também vós Eu e você Somos feito morada de Deus no Espírito Olha só Vem comigo Quem é pedreiro aqui? Arquiteto? Pedreiro, tem algum aqui? O que, que é fundamento? É um alicerce. O que acontece construir um, uma casa sem fundamento? Vai tremer, vai trincar, não vai? E cedo ou tarde cai. Vem o vento, vem a tempestade. E ela? É igual construir a casa na? Jesus usa uma parábola. A Bíblia está dizendo que Jesus é o fundamento Ele é o fundamento No qual todo o edifício é bem ajustado Ou seja, tudo o que existe Que foi criado Está sobre esse fundamento E permanece ajustado Quando está no fundamento que é Jesus Ok? No qual eu e você somos feitos edifícios Para a morada do Espírito esse é o único propósito da nossa existência esse é o propósito original do homem antes da queda foi a queda que separou o homem do Criador isso significa que até Satanás e os seus demônios estão sobre o Senhorio de Jesus porque toda a criação está debaixo do governo de Jesus ainda que não está mais nele mas continua debaixo do seu governo o diabo não faz nada sem a permissão de Jesus. Porque o diabo é servo de Jesus. Que silêncio. Eu vou repetir. O diabo é servo de Jesus. Eu gosto da frase de Martinho Lutero que diz que até o diabo é o diabo de Deus. O que é um servo? Um servo é aquele que não tem autoridade para fazer nada sem a autorização do seu senhor. Não significa que tudo que o diabo faz Jesus está abençoando. Mas significa que ele está permitindo. Porque o diabo tem o seu papel, ele tem a sua tarefa, ele serve a Cristo. Vou fazer você entender Vamos ler Ezequiel 18, 31 Presta atenção, diz assim Deus falando através do profeta Lançai de vós Todas as vossas transgressões Com que transgredistes Fazei-vos Com um coração novo E um espírito novo Pois, por que razão morrereis Ó casa de Israel? Porque eu não tenho prazer na morte do que morre Diz o Senhor Deus Convertei-vos, pois, e vivei. Olha que Deus está falando o seguinte. Gente, eu não quero que vocês morram, gente. Arrependam-se do, dos pecados que vocês cometeram. Vocês foram desligados do Criador desde o início, porque pecaram. Nasceram em pecado, são filhos de Adão. Se arrependa. Porque eu não tenho prazer que vocês morram. Entende? O que significa que Deus nos deu uma liberdade para escolher. Escolher o caminho. Eis que te coloco entre o bem e o mal. Escolha o bem para que vivas. Olha aqui onde o diabo funciona. Ele funciona naquilo que você dá liberdade para ele trabalhar. Irmão, a Bíblia chama o diabo de tentador, tentador dos nossos irmãos. A primeira coisa que acontece quando o filho de Deus se faz homem, porque quando Jesus se faz homem, ele precisa passar pelos processos de todo homem. Jesus sofreu, a Bíblia diz que nós não temos um, um mediador que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porque, como nós, em tudo foi tentado. Em outras palavras, Jesus sentiu o que o homem sente. Viveu o que o homem vive, passou pelo que um homem passa, porque ele se esvaziou da sua glória e assumiu a forma de homem. Jesus foi 100% homem, sujeito às mesmas paixões que eu e você. Então a primeira coisa que acontece quando Jesus assume o ministério, a Bíblia diz que o Espírito Santo leva Jesus para onde? Para o deserto, para quê? Para ser tentado por quem? pelo diabo, olha só o Espírito Santo pega Jesus e leva para o diabo você já parou para pensar que a primeira coisa que pode acontecer quando você é batizado com o Espírito Santo é ele te levar para o diabo? ele foi levado propositalmente, para quê? para ser tentado gente esse é o trabalho do diabo. Testar o homem. E a escola da vida já provou para nós que em todas as academias de formação, nós precisamos do teste. Nós precisamos da aprovação. Para você, na... você entrar na faculdade, você precisa fazer o quê? A prova. Para você passar na faculdade, você precisa fazer o quê? A prova. Aí você passa na prova, passa na faculdade, ganha o diploma, aí você vai exercer. Para exercer, você precisa passar pelo teste. Você já não chega exercendo logo de cara, não é porque você tem um diploma. Não, não, não. Você vai passar pelo. O cara contrata você em período de teste. Para saber se você, na prática. Esse diploma não adianta nada, Eu quero ver na prática Se você pode funcionar Então a provação E o teste A tentação Ela tem que vir sobre você Entende? E essa, essa é a obra do diabo Entendeu? O homem é provado para ser Certificado O homem é testado para assumir os encargos Deus tem responsabilidade Para você, cara então eu repito, o diabo é o diabo de Deus. De onde será que o homem tirou esse caminho tão inteligente que aperfeiçoa as coisas? De que ciência o homem tirou esse comportamento que testa e prova as pessoas para testar sua capacidade? Então o diabo é um agente do Criador. Quando Satanás quer tocar em Jó, o que O que acontece? Ele sobe lá na reunião do céu, e Deus fala assim: Tu viste meu servo Jó? E aí o diabo diz: É, de deixa eu fazer meu trabalho, senhor ver. Deixa eu pegar ele. E aí Deus diz o que para ele? Vai, mas não vai tocar na vida dele. O diabo tocou na vida dele? Por que, que não? Porque o diabo é servo, ele é servo de Jesus. Ele só vai até onde Jesus permite que ele vá. Pensa comigo, irmãos. Agora pensa comigo. Não. Lucas 22, 31. Disse o Senhor a Simão. Simão, Simão, eis que o Satanás vos pediu para peneirar a sua vida como um trigo. O diabo foi até Jesus e pediu. Ô, 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 Jesus, é, esse, esse Pedro aí precisa ser testado. E a palavra peneirar, no grego, agora é grego de verdade. Sinhaço. Significa testar a fé até o limite. Olha só, o diabo chegou para Jesus e falou: Esse cara precisa ter a fé dele testado até o limite. Posso trabalhar? Jesus fala assim para Pedro: Estou intercedendo por você, cara, para que você vença. Agora, pensa comigo: se tudo está sobre o domínio de Jesus, inclusive o diabo como seria a sua vida se você vivesse em Cristo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está em Cristo? Não, não estou falando de evangélico, não. Estou falando de você aceitar Jesus, não. Estou falando de você frequentar a igreja, não. Eu estou falando vocês, a sua vida está fundamentada em Cristo? Imagine como seria viver em Cristo, se Ele é o Senhor do Universo se tudo está debaixo do seu governo domina inclusive as potestades das trevas olha o que é viver em Cristo Efésios 1,20 essa aqui é a vida de Cristo Cristo, ressuscitando Dentre os mortos Se colocou à direita de Deus nos céus Acima de todo Principado Acima de todo poder Acima de toda potestade Acima de todo Domínio Acima de todo nome Que se nomeia Não só neste século Mas também no vindouro Ele sujeitou todas as Coisas debaixo do céu meus pés. Uau! Pastor, mas o senhor está dizendo que se eu viver em Cristo, eu vou estar nesse lugar acima de todas essas coisas sim, e a Bíblia diz em Efésios 2, 6 Paulo diz, Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar em lugares celestiais com Cristo, onde Cristo está sentado, nós também estamos assentados, porque Deus nos colocou lá, quando nos ressuscitou com Cristo, para mostrar na era vindoura A incomparável riqueza da sua glória Demonstrada em bondade Para conosco Em, em Cristo Uau Se nós estivermos em Cristo Nós estaremos acima De qualquer domínio Acima de qualquer poder Acima de qualquer potestade Eu vou traduzir em Cristo você está acima do domínio da sua carne. Se você estiver em Cristo, você está acima do poder do pecado. Se você estiver em Cristo, você está acima das potestades, ou seja, acima da legalidade que o diabo tem. O diabo só tem legalidade para agir sobre aqueles que não estão em Cristo. Eu vou mostrar para você onde o diabo trabalha. Quer abrir sua Bíblia agora? Agora eu espero. Romanos 1. Leitura extensa. Gente, vocês podem trazer papel e caneta. Eu gosto de pregar expositivamente. Glória a Deus, compartilha. Compartilha com a galera. Romanos 1:17. Achou aí? Olha aqui. Porque Deus no evangelho, porque no evangelho que é revelada a justiça de Deus, uma justiça que no princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá da Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra a impiedade e a injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles porque Deus se manifestou. Irmão, segura aí. Olha o versículo 18. A ira de Deus é revelada contra a impiedade e a injustiça dos homens. Você já ouviu aquela frase que diz assim Deus odeia o pecado mas Deus ama o pecador? Não, não, não é isso que a Bíblia diz não. A Bíblia diz que Deus odeia o pecado e também o pecador. Está aqui. A ira de Deus é contra o pecador. O homem que detém a justiça pela Prática da injustiça Por quê? Pois o que de Deus Se pode conhecer É manifesto Entre eles Porque Deus lhe manifestou Pois desde a criação do mundo Os atributos de Deus O seu eterno poder A sua natureza divina Tem sido visto claramente, conhecido e compreendido Através de todas as coisas criadas De forma que o homem Se torna indesculpável Sabe o que Paulo está dizendo aqui também? Que tudo que Deus criou Revela a ele mesmo Você já parou para ver o pôr do sol? Isso não revela a Deus, cara? Eu não vou falar de uma coisa da criação. Por exemplo, você já viu uma lagarta se transformar numa borboleta, vivendo uma, uma transformação, uma metamorfose tão poderosa? Será que isso não revela a Deus, cara? A maior de todas as coisas que pode acontecer, que não pode ser explicada pela, pela ciência, é o nascimento de uma criança. Dois seres humanos Claro, macho e fêmea Porque foi assim que Deus os fez Pode gerar uma criança Uma outra vida Isso revela quem? O Criador Que criou todas as coisas E o homem, a criação de Deus Revela o próprio Criador Na sua natureza Aí a Bíblia está dizendo Que esse mesmo homem quando não reconhece isso Conhecendo não reconhece Versículo 21 Pois tendo conhecido a Deus Mas não glorifica a Deus Não lhe dá graça Mas os seus pensamentos se tornam fúteis O seu coração insensato e obscuro Por causa da separação do pecado Por causa da separação de Deus E por causa do pecado Por isso Deus os entregou Quem entregou? Quem entregou? Deus os entregou A impurezas A impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação dos seus corpos entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram as coisas criadas, no lugar do Criador que é bendito para sempre, amém, por causa disso, de novo, Deus os entregou as paixões vergonhosas. Então as mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais, contrária à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e começaram a se inflamar de paixões uns com os outros. Começaram a cometer torpezas indecentes, homens com homens. E receberam entre si o mesmo castigo. Está falando aqui de homossexualidade. E a Bíblia chama de perversão. Além do mais visto que desprezaram o conhecimento de Deus ele então os entregou a uma disposição mental reprovável, o homem passa a pensar de forma reprovável o homem passa a sentir e pensar e ver as coisas, ter uma cosmovisão da vida reprovável aleluia, e a Bíblia diz aqui, tornaram-se cheio de injustiça, maldade, ganância depravação, invejas homicídios, rivalidades Malícia, se tornaram biblioteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventores de mentira, praticadores de mal, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem amor pela família. Diz para mim: se essa não é a descrição do, do ser humano no mundo. O ser humano desligado do Criador E entregue a si mesmo Porque foi isso que aconteceu O pecado separou o homem do Criador E o Criador falou oh, Você vai ser entregue às paixões O pior juízo que existe É Deus abandonar o homem Deixar o homem por conta própria Você tem a capacidade de se autodestruir E olha é que quando o diabo está agindo ainda é sinal de que Deus está tá botando esperança em você. pior é quando nem o diabo até o diabo passa longe. A Bíblia diz que Paulo entrega Emineu e Alexandre a Satanás para qual propósito? Para que a alma dele se salve. Quer dizer, o diabo vai ajudar o cara a se salvo. O pior é quando não tem nem o diabo na história mais para te, te atormentar para te provar, para te testar. É quando Deus larga a mão mesmo, fala assim, está entregue a si mesmo. Entende? É aqui que o diabo tem legalidade. E quando ele tem legalidade, ele está sendo um agente de Deus para tentar salvar, para que, que você possa ser salvo nesse teste. Nessa pressão que a vida te... te, te... Te coloca Pastor, ainda não engolir esse negócio do diabo você ser serve de Deus Não? Então vem cá Juízes 9, 23 Deus enviou um espírito maligno Entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém Quem enviou? Está na Bíblia Mais um texto, 1 Samuel 16, 14 O espírito do Senhor se retirou de Saul Vírgula Um espírito maligno vindo da parte do Senhor Terra Dá para dar uns terra agora? Um espírito maligno da parte de quem? Do Senhor. Gente, está na Bíblia. Não vai dar para você me chamar de herege agora. Está aqui. Isso prova o que? Isso prova que o diabo não tem o poder que a igreja pensa que ele tem. Isso prova que Cristo é o Senhor sobre tudo no universo. mundo está sobre o domínio de Jesus E o diabo só não foi destruído ainda Porque ainda não chegou a sua hora Jesus é o fundamento de toda existência E aí você me pergunta Pastor, mas por que, que o mundo está assim? Assim como? É a sua perspectiva Quem disse que está fora de ordem? Não pastor, mas tem tanta coisa ruim acontecendo Olha o, coro o coronavírus Irmão, coronavírus está na Bíblia. São sinais dos fins dos, dos tempos. Tudo que está acontecendo não é novidade. Está nas escrituras. Está escrito no livro de Deus. Deus está no controle. Sabe qual que é o nosso problema? É a perspectiva. A gente tem uma visão de conforto. Deus tem outra. A gente tem uma visão de paz. Deus tem outra. Para a gente, paz é dinheiro no bolso. Dinheiro na conta. Conta paga vida abundante. As coisas do lugar para Deus, paz, é paz de espírito. É viver um propósito, é ser limpo por dentro, não por, não são coisas externas. Deus é o Senhor do universo. Jesus é o Senhor do universo. E eu vim aqui declarar com todas as letras: Jesus é o Senhor do universo. Jesus é o Senhor da criação. Por que, que o mundo está assim? Por causa do desajuste causado pela queda. E esse desajuste não é tão desajuste assim, porque ainda assim está dentro dos planos de Deus. A criação vivencia si um desajuste por causa do pecado, porque agora o homem deixa de estar em Cristo, ele é separado. Lembrando que até quem não está em Cristo. Ainda está sobre o governo de Cristo. Só não está em Cristo. E quando não está em Cristo, você está sobre o domínio de poderes, influências e potestades. Pode ter certeza. Está. O homem separado do pecado vivencia si esse desajuste. Eu vou mais longe. A terra que Deus deu para o homem cultivar. Olha que interessante. Deus não tira a autoridade que, Deus pro, que deu para o homem mesmo depois da queda do homem. Antes da queda, Deus disse, olha, você vai governar sobre toda a terra, sobre a relva do campo, sobre as plantas, sobre os animais, sobre, to, sobre todas as coisas ter autoridade. Quando o homem cai por causa do pecado, Deus não tira essa autoridade do homem. Então tudo que o homem tem autoridade também sofre o desajuste. Olha o que a Bíblia diz, Gênesis 3:17 Deus quando amaldiçoou o homem por causa da queda Ele diz assim, maldita será a terra por sua causa Com o sofrimento você vai se alimentar dela todos os dias E ela lhe produzirá espinhos e abrolhos e ervas daninha Antes da queda Não existia disfunção climática Não existia geadas de frio Antes da queda, não existia calor em excesso. Antes da queda, não existia terremotos e maremotos. Antes da queda, não tinha chuvas de granizo. Antes da queda, não existiam furacões nem tufões. Antes da queda, os animais não comiam uns aos outros Não existia cadeia alimentar Por isso que tem uma profecia que diz Que o leão voltará a pastar com a ovelha Porque a profecia está falando da restauração de todas as coisas E restaurar é trazer ao estado original Mas tudo que Deus deu para o homem governar Desordenou E mesmo assim, Jesus sempre esteve no comando de todas as coisas. Esse desajuste não é tão desajuste. Está dentro do propósito criacional de Deus. E eu vou provar para você. Apocalipse 3, 8. A Bíblia diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Como assim, pastor? Jesus veio séculos depois já havia passado o tempo dos profetas sacerdotes e reis e aí Jesus veio e morreu pela criança, pelo mundo não, 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 não. a Bíblia está dizendo que ele morreu antes da fundação do ele já havia se entregado ao propósito porque já estava tudo escrito, tudo planejado tudo propositado tudo determinado então antes da fundação do mundo estava Cristo lá dizendo olha, vai ser assim as coisas vão acontecer assim, mas eu vou estar tá aqui me entregar E ele se entrega antes do projeto ele, ele planeja todas as coisas Porque ele é o que faz o fim Desde o começo Aleluia Por isso a Bíblia diz Efésios 1,4 Que ele me elegeu nele Antes da fundação do mundo Para ser santo e repreensível Diante dele em amor por isso que a mensagem sempre foi essa, arrependei-vos, arrependei-vos porque virá o tempo da restauração, Atos 3,19, olha a mensagem dos apóstolos, arrependam-se, pois voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venha o tempo do descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual foi designado Jesus, para que é necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Ele restaurará todas as coisas ele restaurará todas as coisas e restaurar é trazer ao estado original isso é restaurar e é o que ele vai fazer por isso que joão batista quando viu jesus descer do jordão ele aponta o dedo e diz Eis o cordeiro de deus que tirará o pecado do mundo é Ele que vai restaurar, porque Ele é o Fundamento. Desde o início sempre esteve Nele, por Ele, para Ele. A vida é um mistério que será revelado. A existência é uma escola. Você está na escola. A tentação e a provação faz parte do treinamento. E a formação dessa escola é simplesmente estar em Cristo. E Essa deve ser a sua gana de todos os dias, correr para Jesus. Alcançar Jesus, estar nele todos os dias, até se tornar a imagem, por isso, Paulo diz, irmãos, ele deu uns para pastores, mestres, apóstolos e profetas, querendo o aperfeiçoamento do corpo, até que cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento, até que cheguemos à imagem do varão perfeito, à estatura do varão perfeito que é Jesus. Por isso que a Bíblia diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Porque em Cristo você volta ao estado original. Porque Cristo é a pedra angular que sustenta todas as coisas. Porque em Cristo todas as coisas subsistem. Em Cristo você não tem mais morte, você tem vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia Aleluia Eu vou mais longe, irmãos Todas as, as, as aparições Do Senhor na antiga aliança Eu afirmo com todas as letras Era Jesus Não, passou, agora você está em heresia Não, não, êxodo 33:20. Moisés queria ver a face de Deus E Deus disse para ele Você não poderá ver a minha face porque homem nenhum viu a minha face E conseguiu permanecer vivo Aí lá no evangelho de João 1,18 Diz que Deus nunca foi, foi visto por alguém Deus nunca foi visto por alguém Está na Bíblia Mas o filho unigênito Que está no seio do pai Esse revelou o pai Por isso que ele é chamado de A imagem do Deus invisível Então quem aparecia Por exemplo, Gênesis 12,7 e apareceu o Senhor para Abraão. Como assim? Se a Bíblia diz que Deus nunca foi visto. Segundo Crônica 7,12. Quando Salomão constrói o templo. E o Senhor apareceu de noite a Salomão. Quem que apareceu para Salomão? Se a Bíblia diz que Deus nunca foi visto. A imagem do Deus invisível. Ele é o príncipe do exército do Senhor que aparece para Josué. Eu acredito que quando Moisés estava diante da sarça de fogo, e a Bíblia diz que a, ser, a sarça ardia, mas não se consumia. Eu não acredito que era a sarça que estava ardendo em fogo. Eu acredito que Jesus estava ali no meio da sarça. E os seus olhos como chamas de fogo. Ele é o Senhor da criação. Ele é revelado de Gênesis até Apocalipse. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é a resplandecente estrela da manhã, Ele é a rocha de Meribá, Ele é o Cavaleiro do Cavalo Branco, Ele é o poderoso Yeshua Hamashiach. Ele é a estrela de Davi, Ele é, Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o cumprimento de toda profecia, Jesus. Jesus é o nosso alvo a ser seguido, é o nosso objetivo de busca. Por favor, não dê mais um culto idólatra. Venha para Deus, venha para Jesus, venha comprometido a viver nele, porque é nele que todas as coisas subsistem. Venha para se apaixonar por ele, para viver dele, por ele, para ele. Deus quer santificar você, Deus quer transformar seu caráter, Deus quer colocar você acima de principados, Deus quer colocar você acima de domínios Deus quer colocar você acima de governos, acima acima, acima e acima é só nele, porque ele está assentado acima de todas essas coisas eu vim aqui para junto com a igreja, nos assentarmos nas regiões celestiais em Cristo Jesus onde o pecado não tem mais domínio, onde a morte não tem mais domínio, onde a depressão não tem mais domínio, onde o medo não tem mais domínio, onde o diabo Satanás e os demônios não tem legalidade mais porque eu estou acima eu estou acima aleluia, eu estou em Cristo nós deveríamos nos apaixonar por Jesus de uma forma tão poderosa aleluia, o alvo das nossas vidas deve ser Jesus, todos os dias da nossa vida, aleluia aleluia, porque ele é o caminho, ele é a verdade, Ele é a vida Shhh. labra sonoro mais ah. rabacante, rabaxando rabacando, Eu estou cansado de mensagens que alimentam egos humanos Nós precisamos voltar ao evangelho original Onde a palavra transpira paixão por Jesus Onde você sai daqui apaixonado Para viver uma vida de santidade Onde você sai daqui faminto por Deus Onde você sai daqui querendo viver uma vida íntegra Onde você sai daqui debaixo de temor e tremor com o coração do céu porque você sai das regiões terrenas e entra em regiões celestiais sinta a presença do Espírito Santo Sinta a presença do Espírito Santo que paira nesse ambiente, que toca a sua vida, que te levanta hoje. Você que estava afastado, fraco na presença de Deus, hoje Ele te fortalece. Hoje Ele te levanta, Ele te toma pela tua mão direita, e Ele te coloca de pé para dizer para você: Você é meu. <risos>